0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa Universidade Corporativa Uniortus. Eu sou a Isabelle Mendes, consultora de produção e qualidade da Hortus Consultoria, e hoje iremos falar sobre um tema bastante importante no momento que estamos vivendo, a saúde mental em tempos de pandemia, com ênfase nos impactos na gestão e nos colaboradores da linha de frente. Quem vai conversar comigo hoje sobre esse assunto é a psicóloga Liz Marina Lopes Lazarini, responsável técnica pela clínica Self Psicologia, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Educação em Saúde pela PUC São Paulo. Liz Marina, seja muito bem-vinda. Nós vamos iniciar nossa conversa com uma breve abordagem sobre os aspectos gerais da pandemia e o isolamento. A palavra é sua.
1: Oi, bom dia. Eu agradeço a oportunidade uh, e acredito que esse tema da pandemia, Covid, é um tema central atualmente devido à mudança comportamental que estamos vivendo. Né? Muito tem se falado sobre os impactos e sobre essa experiência social, que não é só brasileira, é mundial, e que afeta cada um de nós, cada pessoa, cada grupo, cada empresa. E, por isso, eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre, com vocês sobre esse fato. Certo. Hoje em dia, a gente
0: percebe que existe um fluxo muito maior de informação do que na época de outras pandemias. De que forma você acredita que isso influencia o comportamento das pessoas em um cenário como esse? E esse efeito seria mais positivo ou negativo?
1: Eu acredito que a possibilidade de maior número de informações e acesso mais rápido a essas informações que vem com a tecnologia atual, ela influencia o comportamento humano, sim, também em relação à pandemia. A forma mais rápida e a maior variedade de propagação das informações do que em outros momentos históricos em que a humanidade também vivenciou pandemias, como a gripe espanhola, a peste negra, entre outras, nós temos a tecnologia atuando de uma forma geral. Então, é possível que as pessoas acessem e se informem sobre o Covid e sobre a pandemia, a prevenção, os tratamentos com maior fluxo e velocidade. Acredito que assim, o, o efeito da tecnologia e da informação no cenário do comportamento das pessoas, né? O que nós chamamos de comportamento social dessa pandemia reflete aspectos positivos, sim, quando a gente considera que informações de credibilidade e de confiabilidade com conteúdos compartilhados podem ajudar, pode ajudar na saúde mental de cada um de nós com um nível melhor para que cada um se cuide, cada um procure cuidar do outro. Mesmo assim, diante de tantas fake news, o acesso à informação, de forma criteriosa, claro, ainda é a melhor forma de prevenção e enfrentamento da pandemia. Porém, assim como em outros momentos pandêmicos, só que no volume, e intensidade muito menor em outras épocas, Algumas pessoas, por medo ou falta de conhecimento, também disseminaram informações falsas, né? as chamadas fake news. Nesse momento, da mesma forma que a tecnologia nos ajuda a passar mais rápido informações positivas, ela também tem trazido esse problema de informações negativas. Em psicologia, nós chamamos isso de crenças limitantes. Algumas receitas algumas formas de lidar com um determinado problema ou situação que muitas vezes acabam prejudicando o enfrentamento. Isso tem acontecido também na pandemia. São remédios, são dicas, são descrições sobre sintomas e orientações que nem sempre são verdadeiras. Mas, de forma geral, eu, eu ainda acredito que a informação ela é sempre mais positiva, é importante saber selecionar e escolher, que é um processo vital. Nós escolhemos todo dia, escolhemos como vamos nos relacionar e o que nós vamos considerar como útil em nossas vidas.
0: Certo, então seria sempre o consumo da tecnologia de fontes confiáveis, né?
1: Exato, né? Hoje, com acesso à internet, às redes sociais... Uh, nós podemos buscar de forma muito mais rápida, em qualquer ponto de acesso, informações verídicas, informações uh, que são frutos de estudos, né, e eu acredito que é importante a gente ressaltar a importância do investimento em pesquisa, investimento em treinamentos, uh, a credibilidade dos profissionais envolvidos na saúde, para que nós possamos, na verdade, instrumentalizar toda uma população, assim como a nós mesmos. A internet está aí para ajudar. Já tivemos fases sobre a televisão, antigamente, outros meios que vieram e sempre foram muito debatidos. No entanto, nós sabemos que quanto melhor informação, em maior quantidade e de boa qualidade, isso é um fator determinante na prevenção à saúde.
0: Maravilha. E o que você percebe de semelhanças e diferenças no comportamento das pessoas nessa pandemia em relação às anteriores que nós já tivemos?
1: Bom, na verdade, quando nós falamos do comportamento humano, em diversas épocas históricas, em surtos pandêmicos como esse, foi justamente a forma de agir, a forma de se comportar diante do novo, diante da... Possibilidade de se posicionar melhor socialmente que se assemelhou, né? É uma vantagem quando nós podemos nos informar bem para que a gente possa se prevenir. Esse é um ponto em comum uh, no comportamento social, assim como o caos, né? Ele vai sempre gerar uma mudança de comportamento e a disseminação de informações falsas, também falsas e também verdadeiras. Né, com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas acabam se apegando a determinadas crenças populares ou informações falsas para se prevenir. Né? Diferente uh, de outros momentos históricos, com o advento da internet, essa disseminação de informações é muito maior. Então, o que a gente pode dizer de forma geral é que a pandemia atual, ela traz uma velocidade maior e um volume maior de informações a qualquer pessoa que busque, né? Uh, e a gente deve pensar que momentos como esse eles devem trazer a reflexão sobre a importância da gente investir em conhecimento, valorizar cada vez mais os estudos, uh, os profissionais, como eu disse, as pesquisas e se apegar a fontes confiáveis, porque a proporção do caos, a proporção da, do quanto vamos conseguir nos prevenir e agir e enfrentar uma pandemia, ela vai depender da direção que cada pessoa tomar. Então, tomar muito cuidado com informações falsas ou informações não validadas né, pela saúde, pelos estudos de saúde.
0: Certo. E quais são as estratégias para se trabalhar concentração nos colaboradores nesse momento, né, tendo em vista aí essas adversidades das mudanças né, para a adaptação do trabalho? E quais seriam né, as preocupações com a estabilidade
1: financeira de um negócio? Bom, Isabelle, quando você uh, me pergunta sobre as estratégias né, para se trabalhar, a concentração de pessoas no ambiente de trabalho... Diante de uma pandemia, é importante a gente lembrar que uma crise de saúde é também uma grande crise de trabalho, uma crise no mercado de trabalho, na economia, e ela vai exigir a adoção de, med de medidas, né, urgentes, que é uma coisa que nós presenciamos, uma mudança abrupta uh, em relação ao comportamento no trabalho com trabalhos home office, por exemplo, em larga escala, né? nós estamos falando de uma pandemia, não é algo localizado na, na sua empresa, na sua casa, é o um mundo inteiro, e essas ações elas precisam ser coordenadas. né? Uma crise de, uh, em saúde ela deflagra uma crise social, uma crise no trabalho, ela tem a sua ressonância em diferentes contextos, e os impactos sociais e econômicos, eles podem ser incalculáveis. Então, o medo, o receio do desemprego, as mudanças de sistema de trabalho, o isolamento, né? muitas vezes, cada colaborador ele vem de uma experiência profissional apenas com contato presencial, sem reuniões que sejam à distância, e é importante que isso tudo seja repensado, né? quando nós pensamos em gestores, em como amparar o ambiente de trabalho, a gente poderia pensar um pouquinho em como essa concentração vai ser mantida através de estratégias inclusive com o próprio uso da tecnologia, né? com o uso da internet, com o uso dos ambientes virtuais. Então, assim, uh, proteger os colaboradores e instrumentalizá-los para a adaptação ao sistema online, assim como é fundamental abrir uma escuta em relação à experiência individual. Né? Quando perguntam para a gente uh, Enquanto adultos, quem somos nós? Muitas vezes nós nos referimos à nossa profissão, à nossa atividade profissional. E nós somos mais do que isso. Nós somos além do, do profissional, nós somos pessoas. Nós temos preocupações e medos como qualquer ser humano. E é trabalho também da gestão, além de oferecer instrumentalização técnica para que se consiga trabalhar à distância, abrir um espaço para que Uh, o colaborador, ele possa também falar de como tem sido sua experiência, como é o medo, como é a sua experiência em saúde mental. Né? Um ambiente, ainda que à distância, que mostre solidariedade e respeito com cada um como um ser individual é fundamental. Eu acredito que o, o enfrentamento dessa pandemia, ela depende muito de que as empresas repensem as suas estratégias, isso veio para ficar. Né? não apenas os colaboradores, mas os gestores, aqueles que estão à frente da empresa, em posições de liderança, também precisam encarar seus problemas de saúde mental, os seus medos Sim, né? e as suas dificuldades. Uh, nós sabemos, são 150 dias uh, atualmente de quarentena, né? nós estamos nessa fase e ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o burnout, que nós chamamos, o esgotamento né, dos profissionais, assim como as fobias sociais e outros problemas, eles não podem ser ignorados. né? O trabalho e a saúde mental, eles não são indissociáveis. Né? As empresas são formadas de pessoas e seres humanos que têm suas peculiaridades e problemas. Então, eu acredito que reuniões, temas podem ser propostos, conversar sobre isso, Dentro de um próprio momento agendado Para que as pessoas possam falar não apenas sobre o que elas fazem Mas também quem elas são e como elas estão se sentindo diante de tudo né? Uh, nós somos uh, mais do que o que nós fazemos né? Numa empresa Então é somos pessoas E isso é importante repensar Sempre um momento como esse traz uma luz e a psicologia defende bastante a importância desse espaço no ambiente de trabalho.
0: E quais são as principais expectativas para esse novo normal, né? Que a gente tanto escuta, que vai acontecer depois que a situação começar a normalizar, né? No ambiente de trabalho.
1: Bom, uh, o tema novo normal, ele está em evidência a todo momento... Uh, e quando nós pensamos em normalidade, eu acredito que nós podes, podemos pensar em paz, em condições em que o ser humano possa viver bem, na melhor qualidade de vida possível, inclusive no trabalho. Então, pensar no novo normal, o carro-chefe está em tornar possível um momento em que todo participante se adapte da melhor forma possível e agregue a experiência futura, né? o que nós estamos aprendendo agora, a empatia, a escuta, a possibilidade de flexibilizar-se diante de novos modelos como o ambiente virtual, de transformar as relações uh, agregando o que as redes sociais podem nos trazer, assim como o ambiente virtual em geral, né, eu acredito que o trabalho online e a percepção do outro enquanto ser humano, eles virão para ficar como uma marca em que deve invadir cada ambiente de trabalho, onde a situação pode se estabilizar de cont contaminação, mas também uma pandemia, ela é um propulsor de desenvolvimento, né, de desenvolvimento é. e de instrumento para que nós trabalhemos a saúde emocional, né? Afinal, nós temos uma nova rotina inserida bruscamente né, na vida de milhares de pessoas e de profissionais e ter que lidar com questões que eram resolvidas em ambiente de trabalho físico e presencial pode gerar em muitas pessoas a sensação de não pertencimento. E não é bem assim, né? Eu acredito que empresas como vocês, como a que vocês trabalham, Uh, todos são peças fundamentais e pertencem àquele ambiente e não é possível que haja perda de identidade enquanto os profissionais da empresa, porque não estão em loco. Né? A, a empresa ela deve abranger isso. Cada um pertence. Nós temos uma identidade profissional e uma identidade pessoal no ambiente de trabalho. Então, isso deve ficar... Trabalhar home office, ter um acesso maior a falar de si, a escutar a experiência do outro e perceber que cada um tem sentimentos e tem limites. E dessa forma, uma rede se forma de apoio e a saúde mental pode ser também trabalhada.
0: Maravilha! Em questão de impactos... O que, que você poderia falar para a gente que essa pandemia vai causar a curto, médio e longo prazo para os gestores? E também, se puder, comentar algo sobre os médicos, né? pessoal que realiza a coleta, né? aqueles que estão na linha de frente diariamente.
1: Eu acredito que para a gestão, assim como os colaboradores, né? uh, essa transformação digital ela vai ser analisada, com muito mais seriedade né? e todos os esforços uh, devem se adaptar à equipe e à cultura interna da empresa. né? Sairão na frente líderes e gestores e colaboradores que souberem se guiar nesse sentido, que souberem uh, usar do ambiente virtual, assim como da experiência emocional, do medo, uh, da capacidade de transformação e de renovação, que um surto epidêmico como esse traz como pessoas e como profissionais. O impacto que eu acredito que muitas vezes nós questionamos o quanto que ele vai ficar ou não, mas é importante que cada um valorize que em toda nova fase né, histórica, aprendizado, isso pode nos melhorar como pessoas e como profissionais. Trabalhar no ambiente virtual, se preocupar com o outro, ter o espaço de manifestar os seus sentimentos, de ser ouvido, né? uma escuta que nós chamamos uma escuta ativa, que é uma escuta que se concentra na necessidade do outro se colocar e que ampara e propõe também, né? propõe muitas vezes as estratégias para lidar com, com coisas como como é trabalhar em casa, né? não é só o que é a o trabalho em si, a sua tarefa em si. Quando nós vamos trabalhar em casa, nós estamos diante da nossa família, muitas vezes, e distante dos colegas de trabalho. Como que está aquele colega? Como que ele tem enfrentado tudo isso? Como é adaptar o ambiente doméstico uh, como um local de trabalho à distância, um local que até então não pertencia a esse tipo de movimento? Nós temos também pessoas em casa, muitas vezes filhos, preocupações em geral, preocupações com a contaminação, muitas pessoas perderam ou ainda podem vir a perder conhecidos e esses impactos eles transformarão pessoas e transformarão ambientes de trabalho. Isso não cabe somente a mim, a você, isso cabe a todos nós. Então, a cultura da empresa, ela deve ser lembrada e trabalhar também com esse novo normal, em que as coisas mudaram, tanto na forma de trabalhar, quanto na forma de administrar a sua saúde física e a sua saúde mental. Eu acho que esses impactos, de alguma forma, eles serão evidenciados para sempre.
0: é Esse assunto, com certeza... É bem importante né? e deve ser analisado por todos os gestores. Né? É um assunto que a gente poderia se estender, porque tem conteúdo por
1: horas de conversa, né, Liz? Uh, hoje nós vemos um, uma valorização né, do, da oportunidade de troca, uh, a psicologia em grupo, a psicologia individual, a, psicologia, a oferta de suporte online, isso tudo tem sido bastante falado e bastante buscado uh, pelas corporações também, buscando evidenciar mais uma vez que falar ainda é o melhor caminho. né? Uh, coincidentemente, neste mês em que vocês me convidam para vir aqui gravar, nós também uh, de alguma forma marcamos a bandeira do setembro amarelo, né? a bandeira da prevenção ao suicídio, que é um grande problema também mundial em relação à saúde mental das pessoas. Uh, trago aqui esse exemplo para saber que todos nós somos suscetíveis a, a desequilíbrios, a tormentas emocionais, a momentos difíceis e hoje mais do que nunca, nós percebemos o quanto é frágil a vida e o quanto é importante cuidarmos da nossa saúde do, e dos outros. Né? Um vírus, uh, um desespero, uma tristeza, uma perda, isso tudo é pauta e objeto de estudo da psicologia. Mas também nós não falamos só do sofrimento, né? nós falamos de conquistas, de empoderamento, de novas possibilidades, de abertura de novos caminhos. Eu acredito que isso é importante de se falar também, né? O novo sempre abre possibilidades de algo melhor e é importante estar preparado e ter essa disponibilidade para ampliar fronteiras e ampliar o contato entre pessoas em nome de um bem maior, do sucesso de uma empresa, do seu sucesso profissional e pessoal, considerando o caráter de cada ser humano e, com certeza, a vontade que nós temos que tudo isso passe da melhor forma possível e possemo, possamos ganhar mais do que perder.
0: Certo. Liz, foi uma, uma honra tê-la hoje aqui conosco conversando sobre esse assunto. Espero que seja útil para vários gestores, né? Foi muito bom essa essa conversa, esses esclarecimentos, né?
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Para aqueles que nos ouviram até então, até o próximo.